0: Ladies and gentlemen, rieccoci qua domenica 23 luglio 2023 Un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale Targato Chiesa del Wrestling Io sono Cassa e con me, come sempre, c'è il buon Nick
1: Buonasera a tutti, buongiorno a chi ci ascolta anche in replica, ragazzi
0: Esattamente Settimana dove non abbiamo avuto grandi notizie degne di nota Eh praticamente una settimana
1: tranquilla, credo che non ci siano notizie clamorose riguardanti il mondo del wrestling, anche perché non, eh, siamo in periodo estivo, non è che possono succedere sempre robe clamorose praticamente.
0: Esatto, quindi direi per oggi di passare direttamente agli show televisivi.
1: Sì, direi di sì, anche perché comunque abbiamo Abbiamo tanto da dire perché comunque tra Raw, NST, SmackDown, l'AW che ha fatto Blood and Guts e Collision abbiamo delle discussioni da fare quasi da, da due o
0: tre ore praticamente E allora direi di partire direttamente da quello che è successo in quella di Raw nella notte tra lunedì e martedì Raw che questa settimana è andato in onda dalla SAIT Farm Arena di Atlanta Georgia quindi eravamo a casa di Cody sì, casa di Cody Rhodes c'era anche sua
1: madre praticamente.
0: Che comunque esatto
1: Sua madre era a Bordoring uh, ad assistere Al pestaggio poi che gli ha rifilato Brock Lester praticamente nel segmento Dove alla fine poi Brock Lester ha, ha accettato La sfida di Cody Rhodes Per SummerSlam, infatti i due si affronteranno Al momento in un match Normale, poi Bisognerà capire se poi Nelle prossime settimane, visto che a Summer, se ne mancano due settimane per aggiunta la stipulazione. Perché comunque è il loro terzo atto. E mi stupisce il fatto che non ci sia ancora una stipulazione 3-2, visto che hanno già avuto. Come si può dire? Dei precedenti: già a, eh, sì, a Westman, hanno già avuto i precedenti a Backlash e poi in quel t Champions. E ci starebbe la stipulazione. Poi se non la
0: quindi mi, mi lascia un po' di dubbi questa cosa
1: cioè, mi stupirebbe molto se non la metto no?
0: esattamente quindi vedremo un po' cosa succederà bisogna dire segmento molto interessante avvenuto in quel di Ro con Cody Rhodes che è stato letteralmente massacrato da Lesnar a casa sua credo che come hai detto te alla luce di quanto accaduto l'ipotesi di un match a stipulazione speciale soprattutto in quel di SummerSlam potrebbe essere molto molto probabile
1: Sì, anche perché teoricamente dovrebbe essere il loro ultimo atto visto che questi stanno andando avanti da molto tempo e non cioè non mettere una stipulazione sarebbe un vero peccato anche perché limiteresti secondo me le loro le, le potenziali, le potenzialità di due visto che comunque nei due match che hanno fatto è sempre mancato qualcosa per avere un finale quanto meno positivo, ricordo quello di Backlash dove praticamente Cody ha vinto eh, con Orollap mentre stava facendo la Kimura Lock con Brock in quel di Backlash. Nel match in Alto Champion sarei fatto finire il per svenimento di Cody, qui avresti tutte le carte in regola dove per avere un finale, quantomeno di chiusura di faida. Con non dico fare per forza un match eh, Tessas Burop, come si diceva, che insomma, no, faranno perché come, secondo me i limiti un po' tanto però quantomeno un match senza squalifica, uno street fight un last man standing anche se cioè, abbiamo già un match a stipulazione nel main a quello di Samsung e quindi magari fanno magari con una stipulazione un po' più diversa quindi io dico visto che dovrebbe essere chiusura dei cerchi di questa faida che sta andando avanti da un bel pezzo da quasi 3-4 mesi chiuderla con una stipulazione sarebbe cosa buona e giusta A meno che non vuoi andare ancora avanti anche se eviterei di andare avanti con questa tarantella poi del fatto che adesso con questa rottura del braccio in storyline metteranno di nuovo che Cody è infortunato spero di no perché veramente diventerebbe anche un pochino ripetitivo questa cosa perché cioè, se Co- ricordiamoci ragazzi che Cody quando ritorna in WWE lui fece un match linea Cell con il pettorale praticamente distrutto e per un pettorale distrutto lui è riuscito a battere Setronis. e per un braccio rotto non batti Brock, cioè è un po' in controsenso questa cosa, però io spero non vendano sta cosa ancora dell'infortunio al braccio perché se già non lo sta vendendo più Cody questa cosa, già da o tre settimane praticamente.
0: Sì, non la sta vendendo più da diverso tempo, parliamoci chiaro, sono passate alcune settimane dall'infortunio quindi il braccio dovrebbe essersi risolto. In chiave Mark dovrebbe essere guarito a tutti gli effetti. Più che altro... Cioè, il braccio serviva per la storyline del secondo capitolo che abbiamo visto in quella dell'Arabia. Qui avrebbe molto molto poco senso. Sì,
1: avrebbe po- troppo poco senso e se di, di, di diventerebbe troppo ripetitivo questa cosa, quindi eviterei di fare... Questa cosa, poi se la fanno e poi stavolta vince Cody, allora allora non tuo discorso praticamente.
0: Esattamente, un Cody che col braccio infortunato vince contro l'avversità, ma la vedo un pochettino dura anche perché sarebbe una ripetizione di quanto fatto, ad esempio l'anno scorso Adelina Sella con Rollins.
1: Sì, solo che c'è una differenza, quella era veramente un infortunio, questo no, praticamente.
0: Quindi vedremo un po' cosa succederà per il resto comunque è un buon angle.
1: Sì, buon angle eh, e abbiamo questo match di Samsung. Eh, speriamo, e da qui si capirà, secondo me, anche molte cose su un po', per il futuro di Cody. Perché comunque, ricordiamo che Cody lunedì, credo, non so se al no, prossimo lunedì uscirà il suo documentario su Peacock. Nel suo ritorno in WWE, praticamente
0: esattamente. Sono uscite alcune indiscrezioni su questo documentario. Dovrebbero esserci anche. Degli interventi filmati tra virgolette tratti da Bind Elite,
1: sì, forse eh, delle W quindi anche magari qualche immagine dell'elite, Anche perché, comunque, è un documentario. Credo non so se è concordato con la WB questo documentario. Penso di sì, perché comunque Peacock eh, è il network che trasmette praticamente i PPV della WB. Quindi credo sia anche concordato e si possa anche mettere delle immagini tramite permesso. anche dei dei diretti interessati o l'Elite Wrestling di Tony Khan
0: esattamente quindi vedremo un po' cosa succederà c'è curiosità comunque per questo documentario riguardante la storia di Cody Rhodes perché comunque anche il fatto che ci potrebbero essere video tratti da Bing di Elite aumenta l'hype riguardo a tutto il cosiddetto film tutta la pellicola tra virgolette
1: sì. su un altro argomento che possiamo parlare di Raw, il Judgment Day, praticamente che è in tutti e tre show perché il Judgment Day questa settimana ha fatto all-in su tutti gli show perché ha partecipato a Raw questo lunedì, dando partiti di coppia martedì, Dominic ha vinto il titolo nordamericano. americano, e venerdì, Dominic ha mantenuto il titolo nordamericano americano. cioè. Questo ti fa anche capire che stanno già forse mettendo le basi per la, la stable sostitutiva del, della Bloodline visto che la Bloodline praticamente è ormai in fase di fine. Se non sarà SummerSlam sarà molto probabilmente a Breastlemania. E mettere già mette come, come stable uh, di riferimento, come sostituzione, anche se non ci credo, ti fa capire tutto.
0: Sì, stanno costruendo il Judgment Day come una Sable dominante che potrebbe andare a sostituire la Bloodline una volta che ci sarà lo split definitivo per quanto riguarda i Samoani. Stanno andando per diversi titoli, alcune volte ce la fanno come nel caso di cui parleremo più tardi per quanto riguarda NXT, altre volte non ce la fanno come... Nella situazione dei titoli di coppia E in mezzo c'è anche la situazione per il titolo mondiale Visto che c'è stato un confronto tra Rollins e Balor
1: Sì, con la fine Balor che ha ottenuto il match, il rematch di SummerSlam
0: Contro, contro
1: Seth Rollins per il titolo del mondo Tu faresti all-in, daresti anche il titolo a Balor il titolo del mondo a SummerSlam
0: Ma arrivati a questo punto... Io tenterei Lolina a tutti gli effetti, perché poi alla fine mancherebbero solo i titoli di coppia, perché parliamoci chiaro, al momento non vedo un avversario credibile per detronizzare Rollins se non Balor, cioè alla fine è l'unico nome che potrebbe togliere la cintura all'architetto e ci potrebbe stare proprio per continuare a far crescere il potere del... Judgment Day e soprattutto creare anche delle situazioni molto interessanti perché comunque c'è valor con il titolo del mondo ma c'è soprattutto Prisco. la valigetta
1: Sì, che potrebbe essere una minaccia e potrebbe portare all'inizio della crepa della Judgment Day, della distruzione della stable che con quello potrebbe praticamente distruggere l'unione che la sta portando nei pieni alti di questa stable allora. e sulla questione del Judgement dei... Visto che Judgement è praticamente. tutte le persone che sono componenti di Judgement hanno comunque un premio mi fa specie che il capo della stable tra virgolette Finn Balor non vinca il titolo cioè poi non lo vincerà Sam sempre che comunque eh, non lo vincerà perché magari vogliono ancora andare avanti con Rollins e magari virano su altre cose però vedendo come stanno costruendo anche il futuro storyline del Judgment Day io non escludo che il Judgment Day la tirano avanti fino all'inizio anno nel senso che il judgment Day si sta creando anche dei nemici a NST perché comunque a NST Day si è creato nemici Carmelo Ace si è creato il nemico il, 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 il pallo in generale anche di Wesley anche Dragon Lee che ha fatto anche se vedete su YouTube è uscito il video con il confronto con Re Mysterio e sembra che stiano aprendo magari una faida tra Wesley con, non Wesley. Una faida tra Dragon Lee contro Dominic per, per fare riferimento al collegamento a Re Mysterio Dominic. Nella faida, per, per dirvi. Cioè, io quello che penso è che Judgment potrebbe andare avanti. Bisogna capire se cacciano Priest perché potrebbero anche cacciarlo e mettere qualcun altro o mettere quel qualcun altro che poi sarà quello che farà cacciare via Fibball, eh, non Finball, farà cacciare via Demi per fare se ovviamente vorranno farlo, i wargames i war games in quel di novembre perché non è sbagliata secondo me dalla chat nei commenti nelle sezioni commenti quando si, quando si scute i dei una fai da team NST contro team Uh, Judgment Day Ingo di Survivor Series bisognerà solo capire se soprattutto se Vince romperà le palle su questa cosa se faranno i wargames a Survivor Series
0: Sì, può essere un'ipotesi come hai detto te bisogna capire se Reigns difenderà la cintura alle series però in caso ai wargames potresti fare una storyline da una parte Team NXT dall'altra Judgment Day sta venendo spesso e volentieri ad invadere il brand di sviluppo e quindi ci potrebbe stare una storyline con in mezzo la gabbia per i giochi della guerra Sì,
1: anche perché comunque Judgement sta interagendo con molta gente Con parlo con l'area Valkyria, con Ria Ripley, con l'area Valkyria abbiamo visto anche Tony D'Angelo con Dominic e che Tony D'Angelo era pure SmackDown cioè c'è molta gente di NST era SmackDown a Tony D'Angelo e Quindi mi fa capire che stanno secondo me costruendo qualcosa per fare la lotta di brand se non ero contro noi SmackDown NST è secondo me WWE contro perché fare ero e SmackDown ne- contro NST non ha minimamente senso visto che c'è gente che va, va da una parte all'altra cioè re-replica teoricamente di roba SmackDown Cioè, abbiamo già mandato a puttane la brand itself vabbè non mi stupisce la brand Split. non mi stupisce sta cosa quindi Solo che lì è un po' giustificata perché Dominic è campione nordamericano quindi può girare per show, tra virgolette.
0: Sì, però in generale con i titoli unificati di coppia, i titoli unificati di coppia femminili, anche questa situazione del titolo nordamerican, alla mm. fine tutti possono girare dove vogliono. Alla fine hanno, hanno provato a fare il draft anche per cambiare la situazione e mescolare un po' le carte, però alla fine... Tutti stanno andando dove vogliono.
1: Praticamente sì, quindi questa cosa che... Ah, ma Cody non può andare contro Roma Reigns perché dirò... Secondo me se ne sbatteranno e cazzo e troveranno modo per mandare Cody contro Roma Reigns. Se, se sarà Vestal Manious se sarà un altro evento. Quindi il problema della Rai Rumble del fatto... Ah, ma Cody deve vincere la Royal Rumble se no non va per il titolo? Ragazzi, da WWE... Se ne sbatte di queste cose, trova, oh, di mezzo, trova un pic, qualche mezzuggio per farlo andare a SmackDown e per tirare la file. Deve per forza. De, basarsi su uno che è a Rue, un altro che è Smackdown. Avete visto? Cioè, la gente se ne spatta al cazzo. Cioè, c'erano gente che, era, che di roba andava a SmackDown e gente di Smackdown che andava a roce. Cioè, credo che sia anche il fatto che Vince McMahon ci ha messo un po' l'influenza su questa cosa del fatto. Che che la gente si spostava da uno show, show altro. e ti dico sinceramente meglio così perché da rendi anche forse più interessante di show rispetto magari a tenere gente nella stesso roster e rischio magari di avere delle puntate che sono noiosette e non esaltanti infatti ne sta giovando molto in estipo, l'arrivo di, delle persone del mio roster
0: esattamente, questo permette anche una costruzione di continuity molto Molto interessante, non solo attraverso Royce Smackdown, ma anche attraverso NXT.
1: Sì. Uh, allora, vediamo la situazione del Judgment Day. Non hanno vinto i titoli di coppia, anche comunque. semizen e Kevin Owens mi sembra che vogliono ancora fare re- fargli fare un regno lungo ancora. Allora, buon semizen e Kevin Owens. Sono stati anche abbastanza influenzati da Lee Morgan, che, eh, che è andata là ad attaccare Ria Ripi, dopo che ria Ripi è andata a menare tra Carre Rodriguez procurandogli un in infortuni storico alla gamba, e piccola precisazione: Liv Morgan nel pestaggio si è fatta pure male al braccio, povera crista, quindi, non un periodo fortunato per avervi a livello di infortuni nella divisione femminile,
0: esatto? Perché oltre alla situazione di Liv Morgan c'è stato l'infortunio di Bailey ad esempio, sì, che
1: però a SmackDown l'ho vista in condizioni migliori, forse non ha niente di grave.
0: Vabbè, dai può essere una buona notizia
1: sì anche perché stanno costruendo mi sa il match con dove, le, dove gli taglieranno i capelli mi sa, tra sciozzi sì. e belli che ne parleremo dopo uh, uh, dopo questa sezione di Judgment Day l'altra notizia che è quello che potremmo dire è i nuovi campioni di femminili femminile di casta che avevamo detto uh, nelle nel, nel, nel varie puntate del podcast che col fatto che Rehacarer Griggs sarebbe andato per il titolo contro Ria avrebbe portato poi queste conseguenze, ovvero una ria che avrebbe influenzato molto il match di Raka Rodriguez con, e Liv contro Chelsea cioè Green e Sonya Deville che vincono i titoli di coppia e, cosa importante, Sonya Deville vince un titolo in WWE dopo 8 anni in permanenza con la federazione esterna.
0: Sì, esattamente. Primo titolo in WWE sia per Sonya Deville che per Chelsea Green. Alla fine... Utilizzano questi titoli di coppia femminili come riconoscimento per atlete che comunque nel corso degli anni hanno fatto il loro lavoro in maniera tranquilla, senza lamentarsi. Era già successo in passato ad esempio con Tamina Snuka e Natalia, adesso arriva il riconoscimento per Chelsea Green e Sonya Deville. Naturalmente questo si inserisce all'interno della storyline per il titolo mondiale femminile perché Ria Ripley ha messo il becco sull'intera situazione e soprattutto è stata attaccata poi successivamente da Liv Morgan che era in cerca di vendetta dopo l'infortunio subito da Raquel Rodriguez. Quindi nuove campionesse di coppia non credo che sarà un cambio di titolo così rivoluzionario per una categoria di coppia femminile abbastanza scarna riguardo al numero delle coppie, diciamo che porterà più evoluzioni per quanto riguarda il titolo femminile mondiale perché Ria Ripley non solo ha Raquel Rodriguez alle calcagne ma anche Liv Morgan che vuole vendicarsi dell'infortunio subito dalla sua compagna di coppia.
1: Sì, e sperando che non abbia infortunio anche lei grave di Morgan, visto che è ricaduta sull'infortunio che aveva in precedenza alla, alla spalla, quindi... Esatto. Vedremo, vedremo nelle prossime notizie se, 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 se avremo anche aggiornamenti sui frutti di Morgan, se la questione è grave o no. Diciamo comunque... no, che è un periodo non abbastanza fortunato da avere via a livello di infortuni di origine femminile. abbiamo visto con Liv, l'abbiamo visto anche... In precedenza con bailey che pare comunque che il suo futuro non è così grave quindi questa attenzione dovrebbe essere è sotto controllo assolutamente quindi non è ancora ufficiale messo dai ragazzi tra Rialipri e riacail R- 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 rodriguez credo nelle prossime settimane ma no, non c'era neanche, bisogna riempire la card di SummerSlam che è già abbastanza pieno se dire in generale eh sempre nella divisione femminile dopo le vittorie di Sony Real e Chelsea Green comunque giustamente me, anche per come hanno costruito si sono merivettate cinture la costruzione di Shana Bazer contro Ronda Rousey ha cambiato un po' l'evoluzione a livello di allineamenti nel senso, scorsa settimana sembrava Ronda Rousey face Shauna Bazer Real questa settimana la si è resa conto che Ronda Rousey non la tifa nessuno anzi, la fischino e quindi decidono di cambiare allineamenti con Sheena Bezzer che tenta di andare a minare Ronda Rousey con Ronda Rousey che ovviamente si circonda di security e praticamente se un po' il microfono off con che senza di lei praticamente non avrebbe un match in card in pay per view
0: Sì, alla fine hanno optato per il cambio di allineamenti anche perché fondamentalmente Ronda non era tifata letteralmente nessuno e quindi hanno optato per questa situazione alla fine scelta che ci sta anche perché parliamoci chiaro come abbiamo detto in precedenza Ronda e poco tifata quindi funziona molto da il in questa situazione rispetto a una scena che fondamentalmente si fa anche un po' portavoce del pubblico, stanca degli atteggiamenti dell'ex campionessa femminile della UFC situazione che ci sta certo la Faida rimane ancora un po' nell'ossicazzi però alla fine ci sarà il match in quel di SummerSlam vedremo se sarà il primo di una lunga serie oppure sarà il match da dio, tra virgolette di Ronda in WWE Vi spiego meglio Ronda che perde l'incontro e poi si prende una lunga pausa come ha fatto in precedenza sì, sì,
1: no, bisogna capire anche il contratto quando scade di Ronda Rousey perché in questo momento si dice che dovrebbe andare via per, uh, dopo l'estate quindi può essere anche che vadano avanti dopo, questo, dopo il loro match mettendo poi la stipulazione speciale che ne so, payback per chiudere la faida. Sinceramente, questa faida può giovarne solo Scena Bazer perché Scena Bazer sinceramente ha bisogno di, di un push singolo visto che nella divisione di coppia aveva già dato tutto ed era praticamente relegata quella divisione quantomeno se con questa vittoria si spera dalla faglia con Ronda Rousey la rilanci in singolo e poi bisogna capire come la rilanci se la rilanci da face se la rilanci da hill. perché in questo momento la divisione femminile di Ro manca di face secondo me perché ne ha due solo di face se guardiamo perché se SmackDown quantomeno c'hai Bianca Belair, c'hai Charlotte, c'hai Zelina Vega qui a Raw hai solo Recaro Rodriguez e, e, e Lig Morgan e infatti la WWE è stata costretta a gli t- dei coppie perché semplicemente non ha avversari e per la divisione femminile di Raw perché l'altra Becky Lynch è impegnata con l'altra e finché non la finisce non vanno avanti, cioè finché non la finisce non vanno uno contro uno precisiamo
0: esatto, devono aspettare quantomeno fino a SummerSlam perché Becky Lynch è ancora in faida con Trish Stratus e Zoe Sark c'è stato un Miz TV dove praticamente la Lynch ha tolto la maschera alla leggenda WWE e poi l'ha colpita per vincere il segmento quindi ancora una situazione molto, molto di stallo per la divisione Femminile. infatti hanno dovuto togliere i titoli come ha detto Nick a Raquel e Liv per avere quantomeno un'avversaria per Ria in quel di SummerSlam quindi vedremo un po' cosa succederà stanno cercando di ricostruire la divisione femminile di Raw che per larghi tratti è rimasta ferma cioè abbiamo avuto Ria che o faceva da valletta a Dominic oppure aveva una serie infinita di match con Natalia adesso sanno cercando di costruire quantomeno un minimo di alternative
1: si sì, stanno cercando di costruire minimi, minimi alternative e quantomeno di far combattere Ria Ripley visto che fa sempre da manager di questo quindi devi anche valorizzare un po' quella cintura e se non, non fai delle riprese titolate inizia a esserci un problema praticamente non per colpi di Ria ma per colpi del fatto che la DVD non ha costruito bene la divisione femminile di Ro. È costretta a legarsi sempre alle stesse persone. Uh, sì, to- collegandomi alla questione di Becky, Becky Lynch, praticamente uh, ha una discussione con Tristrat e Zoe Stark. Si scopre ovviamente che nella maschera, ovviamente, non, ha, non, è, non era veramente infortunato al naso. il La che è una novità, si sapeva benissimo. E settimana prossima c'è il match con Zoe Stark dove se Becky inizia e vincerà avrà un rematch contro Trish, comunque di Sunsen, probabilmente. se perde dovrà dire Thank you, Thank you Trish in Classica. praticamente. Eh, la stipulazione dei match di settimana prossima. Penso vincerà Becky anche per arrivare alla fine della fight con, poi, con Trish, dove Becky batterà Trish e Trish naturalmente si prenderà una pausa o se ne andrà via,
0: Probabilmente. Sì, vedremo. Cosa succederà la settimana prossima? Naturalmente tutto questo porterà all'incontro finale di SummerSlam e poi vedremo il post se Becky andrà attorno al titolo oppure addirittura rivedremo Trish più avanti intorno a Rumble ad esempio.
1: Sì, sì eh, diciamo che un altro War se se potresti costruire è gli amiche di Trish contro il team di Becky Lynch se vuoi fare... Se vuoi tirare avanti per Survivor Series. Se vogliono fare i war Games,
0: Sì, Perché però se la vuoi tirare avanti devi comunque trovare... Devi comunque costruire l'avversario per Ria.
1: Quello sì. Quello assolutamente sì. Anche se Ria potrebbe anche non fare una difesa titolata su Survivor Series. Tanto se è lotta di brand puoi anche evitare. Praticamente.
0: Bisogna capire eh. cosa fanno delle Survivor Series.
1: Eh... Perché in questo momento è luglio, siamo a fine luglio, non si sa niente da, da, da come hanno proposto le targhette. Sembrano contro Smackdown, spero di Dio di no, perché se lo cagherebbe nessuno. Penso che, secondo me, sapremo uno o due mesi prima quale sarà il piano. Anche perché, comunque, da breve non costruisce in anticipo come fanno magari altre federazioni. Quindi, lo scopriremo com'è. Quando mancherà poco alle eh, Suvaldo Silis, praticamente. Uh, tornando sempre nella della puntata di Row, abbiamo avuto poi il abbiamo avuto comunque il confronto tra Seth Ronis Fimbalo del Finbaro per uh, farsi dare la tetto shot mena Set dopo l'intervista. E alla fine poi ottiene la tetto shot. Il match d'apertura di apertura di Ro è stato Gunther contro Matt Riddle con vittoria pulita da parte del ring General Gunther che chiama Drew Mac settimana prossima per un faccia a faccia. Quindi. Su questa cosa dico, peccato che gli abbiano dato poco minutaggio, ma purtroppo così negli suoi settimanali. Capita poche volte che un match gli venga dato un grosso minutaggio, almeno che non sia una difesa ditorata. Proprio in questo periodo Gunte a livello di minutaggio lottato lo stanno un pochino limitando e forse in attesa di, del gran match che avrà in Samas, Samson contro Mekin.
0: Ovviamente. Sì esattamente, avendo McIntyre impegnato nelle riprese del film, hanno optato per un segmento abbastanza veloce da questo punto di vista, credo che settimana prossima avremo una scossa nella storia della rivalità tra Gunther e McIntyre con in mezzo il titolo intercontinentale.
1: La domanda è, vincerà McIntyre oppure Gunther manterrà la cintura e lo leveranno ancora come campione Diciamo Glorioso E che sta valorizzando la cintura
0: C'è Gunther che sta facendo un regno lungo Vuole superare il record di Honky Tonkman.
1: Potrebbe starci Potrebbe starci che possa superare Di gli, gli Honky Tonkman, Anche perché Drew McIntyre della cintura Non è che se ne faccia Se ne faccia tanto Con tutto il rispetto cioè, McIntyre deve andare per cinture più importanti Del titolo intercontinentale Anche se in questo momento Gunther sta valorizzando molto cintura. Quindi penso che Gunther, alla fine, meno che non vogliono usare questa sconfitta di Gunther per splittare l'imperium. Che eviterei visto che stanno comunque accennando sta cosa. allora Non lo so, boh. vediamo, vediamo cosa succederà. Ancora è ancora molto dubbio. Ho, ho molti dubbi che Macintosh possa dire, però vediamo cosa succederà. Uh, collega- parlando sempre ancora della puntata abbiamo avuto poi il Licochet che chi- invita Logan Paul settimana prossima per, il, faccia, per annunciare il loro match di SummerSlam quindi settimana prossima avremo ospite Logan Paul quel di Rowe. e Tommaso Ciampa manda un messaggio a Brossoride dopo essere intervenuto nel match tra Brossoride e Pichese in Nakamura con match definito in squalifica con Nakamura che poi ha tirato un calcio in faccia ai danni di Tommaso Ciampa poi nell'intervista ha detto sono stanco delle interferenze durante i miei match la domanda è hanno girato il Nakamura o semplicemente si era rotto le palle delle interferenze nei suoi match
0: ma potrebbe regalarci un Nakamura un po' più cazzuto che si trova sempre queste interferenze e quindi reagisce vedremo cosa succederà nelle prossime settimane In virtù anche di quello che è accaduto Non mi supire ci sia anche un'alleanza Un po' presa per le molle Con Ciampa contro Bronson Reed e The Mid
1: Sì, in attesa del ritorno di Gargano esatto. Stiamo aspettando da tempo il ritorno di Gargano Gargano torna, Gargano di qua, Gargano di là E ancora non si vede Gargano Quindi, cioè, bisogna, esatto. bisogna capire... Eh... O non verrà dato l'ok dei medici da parte di Johnny Gargano. Io penso che se ne parlerà dopo SamSlam. perché comunque, questo match che farà il ritorno di Gargano, secondo me se lo giocano per dopo Sumslam e lì poi inizieri di video. E why? Intanto, nel momento Ciampa Tini per me con Bronsor Reed, eh, con poi Demiz che cercherà di aiutarlo e lì poi costruisce il ritorno di Johnny Gargano con magari un tech team match ovvero Gargano Ciampa appunto Bronzo Reed e Demiz e, e lì la chiude la file e poi giri poi via UI nelle file importanti del di coppia di Ro praticamente
0: esatto in attesa poi naturalmente come abbiamo detto prima del ritorno di Johnny Wrestling si sì. uh, poi di
1: altre cose di Ro che sono successe allora il main event non mi è neanche dispiaciuto il main event tra Dominic e Demi Priest contro gli, ovvero Sammy Zayn e Kevin Owens. Bello anche il match. Inter- tante interferenze perché poi è arrivato anche Seth Rollins ad attaccare fin Balor prima del match. Praticamente con Suicide su side drive, match molto bello. Alla fine vincono i Face anche grazie alle interferenze di Lee Morgan che di stare a Ria Dopo che riprì praticamente aveva eh ha interferito quelle 40 volte ai danni del disegno Zane e Kevin Owens con Stanner e poi il loro kick su Dominic Mysterio con Zane e Owens che mantengono in cintura vediamo adesso cosa faranno Zane e Owens e quelli di SummerSlam, in questo momento mi sembra che per la B non sono una priorità per mettere in carico la SummerSlam si
0: sì, al momento non sembrano essere una priorità anche perché non stanno costruendo nessun uh una coppia da mandare contro i due, anche perché parliamoci chiaro la faida principale al momento per le coppie addirittura è, per quanto riguarda Rho naturalmente è Alpha Academy contro Viking Raiders poi alla fine Semi Zayn e Kevin Owens sono over però non hanno una rivalità dove stanno andando contro due coppie a tutti gli effetti stanno andando contro il Judgment Day, però alla fine sono scontri che lasciano il tempo che trovano.
1: Sì. Poi vediamo se River dato il rematch al Judgment Day, che dirà, ah, ma è stata lì che mi ha fatto perdere, quindi facciamo un rematch a Summers, così de botto, dopo che hanno perso. Non escluda, ma vedendo anche com'è la situazione di coppia, a meno che la vittoria dei Viking Raiders nel, nelle regole Viking che c'è stato a Raw, non, non si stata di tramito per dare una title shot ai Viking Vaders quelli... se sarà di Summersam, se sarà in una puntata di show settimanali.
0: può essere un'ipotesi se vuoi dare un match a Owens e Zayn a Summersam, anche perché ci sarebbe visto che comunque ok, hanno i titoli di coppia ok, non stanno avendo fai dei degni di nota, però comunque sono over e vengono messi in risalto in quel dirò, specialmente nel main event
1: i Viking Rus, match ti è piaciuto?
0: Ma ah, non è stato un uh, brutto match uh, che però continua questa faida tra l'Academy e i vichinghi e soprattutto tra Valhalla e Maxine Dupri.
1: Sì, il match è stato anche abbastanza convergente perché il pubblico era, era molto coinvolto però, per ogni mossa La Light del match è stata la spira che si è preso Maxine Dupri ai danni di Valhalla scattandola sul tavolo Diciamo che questa faida questo ti fa capire come basta poco po' mandare over delle persone, perché comunque, se tu in, riesci a rendere coinvolta gente come Massine Dupri, come Chet Gable, come Otis in questa, questa storyline, questo ti fa capire che hai fatto un buon lavoro e la dove vi, su questa storyline ha fatto un buon lavoro. Sulla Canary adesso vediamo il futuro, se saranno persone, se inizieranno a pushare Chet Gable in singolo, perché Chet è un po' sprecato purtroppo. E la, nel comedy, anche se è molto bravo, quindi vediamo il futuro de, dell'Alpha Academy e se magari li coinvolgeranno in storyline più
0: importanti. Più che altro, bisogna capire dove vogliono andare a parare, perché la questione split sembra essere stata messa in naftalina dopo l'ingresso di Maxine Dupré nella Alpha Academy, vedremo se ci saranno delle evoluzioni nelle prossime settimane. Al momento, però continua la faida con i Viking Raiders sperando possa portare quantomeno un title shot per i titoli di coppia almeno dare un senso a tutte le battaglie che hanno avuto sì sui
1: Viking, sì, su Viking Raiders uh, vabbè ottengo una vittoria importante vediamo adesso se rigiranno della, dei titoli di coppia tech team. o semplicemente Uh, continueranno questa faida con la per me è finita la faida anche comunque. Quando fai questa stipulazione, di solito porti alla chiusura della faida a meno che non vuoi andare avanti, quindi, ma più che altro non so.
0: ci potrebbe essere un ennesimo capitolo riguardante Maxine Dupree e Valhalla, però poi la chiudiamo lì.
1: e Quindi tu dici il match uno contro uno?
0: Ti potrebbe essere un'ipotesi, arrivati a questo punto. Sì, ci potrebbe anche stare, anche per dare,
1: fare, dare anche il momentus a Massindo in singolo. E over col pubblico e la vogliono vedere lottare per quanto sia ancora abbastanza una notatrice che deve crescere. Visto che non è mai lottato e si sta allenando in questo periodo. essere quantomeno me una notatrice discreta, cioè onesta per dire. Ehm... Uh. Dopo aver discusso qua del ovviamente dell'Af Academy e, del, e dei Dick Viker Raiders, diciamo, diciamo che abbiamo già detto anche un po' tutto. Dire, abbiamo comunque analizzato tutto. Una buona puntata, secondo me, perché è stata secondo me è una puntata comunque dove sono successe cose, che è quello che conta. E si inizia finalmente a mettere le basi di Summers, perché Summers comunque ha dei match annunciati finalmente, di cui. A Raw già è stato annunciato co-di Proclesar. a Raw è stato annunciato anche Seth Ronis contro Finn Balor e teoricamente è stato anche annunciato Ronda Rousey contro Shane Quindi in questo momento Raw ha tre match annunciati per SummerSlam.
0: Esattamente, questi sono i match annunciati per quanto riguarda lo show rosso in quel di SummerSlam. Per quanto riguarda settimana prossima, comunque al di là di ciò una buona puntata da parte di Raw, comunque ci sono stati segmenti molto importanti come il passaggio di Cody a casa sua e anche match molto interessanti come il main event per quanto riguarda, ripeto ancora una volta settimana prossima, in quella di Raw avremo Becky Lynch contro Joy Stark, se Becky vince avrà il rematch con Trish Stratus, se Becky perde dovrà dire thank you Trish in faccia alla leggenda WWE Drew McIntyre e Gunter che vanno faccia a faccia, Logan Paul che ritorna e risponde a Ricochet la firma del contratto tra Seth Rollins e Finn Balor, Cody Roz che risponde a Brock Lesnar e Tommaso Ciampa contro Bronson Reed. Vi ricordiamo che per seguire Raw potete vederlo live nella notte tra lunedì e martedì su Discovery Plus, la versione in italiano viene uploadata sulla piattaforma streaming il venerdì e poi la trasmissione tv il lunedì alle 23.15 su Dimax, canale 52 del Digitale Terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat.
1: Va bene. Corro, direi che abbiamo chiuso.
0: Esattamente, quindi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto è accaduto in quel di NXT. Medaglione in corteccia. Molto bene. E per la signora? Gorgonzola. Ottima scelta, bella topolona. Formaggio gorgonzola, l'irresistibile. E rieccoci qua per parlare di quanto è accaduto in quel di NXT. E bisogna dire, una cosa molto importante è successa.
1: Sì, Dominic Mysterio ha mandato, vabbè non dico a puttana, ha cambiato un po' la carta di Great American Bash perché praticamente ha vinto il titolo nordamericano nel main event di NSD portando anche a, diciamo che il pubblico di internet, no, vabbè sappiamo benissimo che non apprezza molto Dominic però ha fatto, ha fatto parlare questo, questo, questo cambio di risultato perché comunque Credo anche noi, che l'abbiamo detto la settimana, non ci aspettavamo che la DVD andasse in fondo con Dominic dandogli i titoli americano e, e praticamente cambiando un po' la card del il TPPV Great American Bash che vi ricordo, settimana prossima faremo poi i pronostici. e di, Quello che dico è che quantomeno ha fatto parlare questo risultato. Il match non è neanche stato esaltante, posso dire, è stato un match non. Normalissimo è quello tra voi e Dominic, però apre, secondo me, scenari interessanti per, per i e ti fa anche capire che il Judgment Day non è
0: una one and done.
1: Queste presenze che sta facendo Anisti.
0: Ma il Judgement Day non è mai stato a tutti gli effetti un one and done anche a giudicare dalle file precedenti che ha avuto, ad esempio, con Edge o con Remi Sirio sono over specialmente dominic è molto over da illa quindi ti dico capisco l'internet che avrà sorto un po il naso sulla fine in questo modo del regno di wesley però parliamoci chiaro alla fine questo serve a rendere ancora più odiati i membri del judgment day quindi secondo me è una scelta che ci sta far finire un regno lungo da una persona odiatissima come Dominic in questo periodo accresce soprattutto lo status di quest'ultimo. Quindi ci sta una situazione del genere, anche perché, parliamoci chiaro, Wesley ha perso in maniera sporca con 300 interferenze da parte del Judgment Day e quindi molto probabilmente chiederà il rematch anche a giudicare da quello che abbiamo visto questo venerdì a SmackDown questo venerdì lo show blu era in quel di Orlando ed erano presenti sugli spalti sia Dragon Lee che Wesley questo potrebbe portare come abbiamo già detto in precedenza nella recensione di Raw a un wargames tra il team di NXT e il Judgment Day vedremo cosa succederà sicuramente a questo cambio di titolo è stato inaspettato però ha portato a intrecci molto interessanti intrecci che stanno portando molti atleti di NXT a presentarsi pure negli show del main roster
1: Sì, che quantomeno se guardi la mossa che sta facendo da BB a livello di ascolti, sta premiando NXT e
0: eh beh sì, perché in questo modo rendi NXT un terzo brand a tutti gli effetti un brand dove succedono cose inerenti anche al main roster prima il problema principale era quello di un NXT che fondamentalmente era uno show a parte. Cioè era lo show di sviluppo, punto e bassa, dove qualche volta appariva qualche atleta del main roster. Però mm, non succedeva niente di che ai fini delle storyline, ad esempio per gli show principali. In questo caso invece stanno portando storyline degli show principali anche... All'interno di NXT, e questo porta a una crescita dei ratings, perché comunque alla fine il brand di sviluppo diventa veramente un appuntamento da non perdere.
1: E se guardi, fa più, fa più ascolti di Collision in questo periodo, non che ci fosse molto.
0: Alla fine, nonostante la presenza di CM Punk, Collision fa meno ascolti di NXT.
1: Sì, semplicemente il motivo perché fa meno ascolti è la collocazione a sabato, siccome sta molto, sta molto condizionando un po' gli show e W, sono l'idea che Collision doveva andare al venerdì, non a sabato,
0: però... Il fatto che e c'è sempre... La TNT è un po'... ok, d'estate è vuota, però durante la stagione è piena di sport, quindi non è che potevano fare di più, sinceramente.
1: Eh, posso capire. A lo mettivi a giovedì, forse, c'è cioè, attenzione, però... Se, se li hanno pagati non è, che possono, non è che possono cambiare direzione di piani quello, quello è praticamente no poi dalle notizie che ho letto poi suonesti spero non facciano questa scelta di, di andare in concorrenza con AW Dynamite che sarebbe, sarebbe pericoloso secondo me se, se andassi in concorrenza solo perché in questo momento stanno facendo ascolti
0: a ah, cosa ti riferisci?
1: Mi riferisco al fatto che dalle notizie che ho letto NST potrebbe ritornare al mercoledì.
0: Ma sarebbe una scelta suicida, a questo punto stanno riuscendo a fare ascolto il martedì, credo che rimarranno al martedì a tutti gli effetti, non avrebbe senso, sarebbe la stessa mossa che costò la prima guerra del mercoledì sera, forse il loro non la farei manco per soldi.
1: Eh, pure io se sono d'accordo. Parlando di altre cose che sono successe a puntata, perché sono successe comunque non solo queste cose, match d'apertura, Dragon Lee e Nanta Fraser battono i Los Lotarios in maniera anche pulita, con i Los Lotarios che già splittano, perché Umberto Carrillo ha spinto il buon Angel Garza e se n'è andato via praticamente.
0: Ci può anche stare, in quanto i Los Lotarios stanno perdendo sempre alla fine. Arrivati a questo punto cerchi di dividere i due, visto che in coppia hanno avuto poco futuro e soprattutto puoi ricostruire più che Carrillo Garza da questo punto di vista visto che eh, per quanto riguarda il carisma anche il Garza sembra avere una marcia in più rispetto al eh, fratello
1: sì, Carrillo non è mai stato carismatico e l'abbiamo visto nei miei roster a Raw quando quando bucava lo show cercava di infilarcelo in tutti i modi in buon Umberto Torino come se fosse un nuovo atleta messicano eh, latino-messicano che potesse fare bene eccetera eccetera poi abbiamo visto il problema al microfono e il fatto che la Davino non ha mai, mai spit in fondo su di lui su Gaza no, non ho mai capito come la Davide ci abbia visto qualcosa parlo dei miei roster a meno l'Anesti con lo, con lo split lo ricostruisci e lo metti nel mid visto che in questo momento midcarding di NST ha bisogno di gente e ha bisogno di e ha bisogno di atleti per cui possano far andare avanti gli show di NST adesso ormai la tendenza è quella di prendere gente in miei roster di costruirla se non ha niente da fare e poi mandarli su come sta succedendo anche con Baron Corbin che ha adesso il personaggio del doppio Corbin perché adesso non voglio, non voglio capire cosa stanno, vogliono fare con Corbin con lui che si è presentato nelle, nelle foreste con un altro Corbin in mezzo praticamente
0: ma più che altro stanno costruendo la redenzione di Corbin un Corbin che sta cercando la sua identità a tutti gli effetti al momento non la sta trovando e quindi sta riflettendo su cosa fare della sua vita e della sua carriera da wrestler naturalmente in chiave marca
1: sì, quello sì più che, più, più, quello sì ci può stare anche il fatto che secondo me stanno costruendo un lato oscuro di Corbin stanno costruendo? un lato oscuro di
0: Esattamente, stanno costruendo un Corbin molto più oscuro e che dovrebbe diventare più cazzuto in quel del brand di sviluppo. Quindi vedremo, è una situazione molto interessante e anche molto affascinante, perché potrebbe portare a un'evoluzione molto molto importante per l'ormai ex Lone Wolf, ormai ex King Corbin, ormai ex Epic Corbin.
1: Sì, e chi lo, chi lo sa che non sia lui a battere Carmelo Lewis di nuovo, con un altro... Precisiamo il personaggio praticamente, che dovrebbe arrivare praticamente, nei prossimi giorni perché stanno costruendo questa evoluzione del, della nuova faccia del futuro di Baron Corbin in quel di NST Note negative della puntata, Gigi Donnie in Kiana James soprattutto per il finale voglio la borsa, no la prendo io la borsa, no la prendo io, no l'ha presa Gigi Donnie la borsa, mossa finale sconfitta che finale di merda vorrebbe da dire
0: Ma alla fine serve per costruire una Dolin sempre più nervosa nei confronti di Kiana James una Kiana James che vince per via della borsa diciamo che come costruzione da face quella di Gigi Dolin è abbastanza pessima perde per delle situazioni veramente tragicomiche
1: è una costazione 50-50 perché il primo match lo vince, il secondo lo perde e il match finale lo vince cioè... Non, non mi piace questa costruzione che il Face perde, che vince perché è praticamente la costruzione 55 alla stile Vince. Perché poi teoricamente lei dovrebbe essere quella che dovrebbe battere il titolo, battere Tiffany Star per il titolo NST femminile. Anche se ho un po' di dubbi per come la stai costruendo è perché non gli stai dando quella credibilità che dovrebbe, essere, che dovrebbe avere una Face. Ok che Chiana James la devi proteggere perché anche su di lei ci punti, però questi finali che stai facendo non è che aiuti tantissimo sia Gigi Dolin che a Jane, secondo me.
0: Sì, non è una costruzione ottimale, anche perché hai cercato di costruirla Gigi Dolin, però quando c'è il momento in cui la storyline si fa più, più importante, ecco, lei perde. Penso ad esempio anche alla storyline iniziale da Face con Jesse Jane, dove praticamente c'era il figlio. C'era il fratello di mezzo, ecco, quando c'è stato il match col fratello ha perso, altre fide dove ha perso e anche qui, nonostante sia stata umiliata a tutti gli effetti, ha perso nuovamente. Cioè n- non le stai dando quel push che la rende una face credibile a tutti gli effetti. Cioè a momenti stai dando più un push a Kiana James, a giudicare da quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane. Poi per carità, sì. G. si prenderà la sua rivincita, però l'impressione al momento è quella. Ma secondo te
1: ha costritto peggio Gigi Dolin o Rossen Perez come face?
0: Ma almeno Roxanne Perez al momento ha perso un match poi va bene il confronto se n'è andata puoi ancora recuperarla Gigi Dolin è già da tempo che si prende umiliazioni su umiliazioni
1: Sì, quantomeno Roxanne Perez sembra non volerci fare qualcosa in maniera seria invece su Gigi Dolin non sono tanto convinti lo, lo si vede tanto anche di come stanno costruendo le storyline Infatti non escludo, addirittura che, non escludo addirittura che la top face sia di oro, sempre Zach. Comunque su lei continuano a puntarci anche perché il suo primo regno ricordiamo come è nato, è nato per le questioni di holy Fans eh, da parte di Mandy Ross. Magari questa volta vogliono costruirla in maniera seria senza imprevisti eh, che ti portano poi a vincere la cintura per guai di altre persone. Uh, esattamente parlando di altri, parliamo di, di altre discussioni scripts che torna il su Assium, che vogliamo dire?
0: ma ci poteva anche essere cioè, per carità il problema è che scripts e Asciom rischiano di entrare in una faida abbastanza dei nostri cazzi e che abbiamo già visto forse in coppia avrebbero potuto avere più speranza di avere anche un push per i titoli di coppia però alla fine hanno optato per questa situazione. Ci può anche stare, perché comunque sono stati mandati contro Bronco Nima e Lucien Price che erano al match di debutto. Alla fine Reginald ha cercato di farsi amico Axion per poi fregarlo. In cerca più che altro di una vendetta dopo aver perso la maschera. Sì,
1: quello sì, quello ci sta. Diciamo che il turno è stato costretto un pochino a freddo, secondo me devono costruirlo meglio perché all'inizio non sembravano esserci segni di turn poi l'hanno fatto qua in questa tag team anche per dare una vittoria al debutto a Bronco Nima e Price che ci sta mm. vediamo quello che succederà vediamo se poi sono allineati i scripts e Broccoli Nima e Lusin Price se Reggie avrà questi aliati
0: ma potrebbe servire non tanto come lottatore però anche come manager di questi due da aiutarli al microfono e e aiutarli come manager il a vincere gli incontri.
1: Sì, anche perché sono abbastanza anonimi al microfono in questo 22, secondo me.
0: Cioè, l'idea è che siano due lottatori, tra virgolette, di strada, nel senso, due teppisselli. Ecco, avere Reginald potrebbe servire proprio per aiutare a capire anche il background di questi due.
1: Sì. Parlando... Parlando di altre cose è tornato, è tornato lui, è tornato la famiglia, è tornata la mafia, è tornato Tony D'Angelo praticamente. che si è presentato con champagne, festeggiamenti e famiglia in generale, dicendo che praticamente con suo amico, eh, il suo amico, il suo figliaccio, Stax praticamente, si erano messi già d'accordo per creare questo piano che avrebbe portato poi ad avere la tetto shot di coppia e a liberare dal carcere Tony D'Angelo. Con poi il, l'arrivo di, di Mark Coffee, Joe Coffee e i Gallus, praticamente, che, che porta al pestaggio. E, e poi a sancire ufficialmente il match di settimana prossima, non Di settimana prossima, ma di Great American Bash tra Tony D'Angelo mm. e Stax contro i Gallus. Penso siamo arrivati alla fine del regno dei Gallus,
0: ma vedremo, ci sono solo due strade o Tony Di Angelo e Sax campioni di coppia oppure addirittura il turn di Sax su Tony Di Angelo sono quelle le due strade a tutti gli effetti e non mi supirei ci possa essere anche il turn di Sax e si continui con il Regno dei Gallas Sì, ci starebbe
1: anche il turn di, di, di Sax però col fatto che sono over secondo me non succederà poi lieto di sbagliarmi su questa, su questa cosa Praticamente. quindi Tony D'Angelo torna vediamo quello che succederà la prossima settimana quello che è sicuro a Great American Mesh avremo i match tra i Gallus contro la famiglia di Tony D'Angelo e Stax per Great American Mesh, parlando di divisione femminile si torna con la divisione femminile Thiel batte Elettra Lopez in un match uno contro uno, arriva a Tiffany Stratton dopo che Thiel ha chiesto un rematch tra i due però il match sarà diverso, non sarà un match normalissimo, visto che il match che hanno fatto è stato uno contro uno, sarà un submission match tra Tiffany Stratton e a. in cui match, con poi Tiffany Stratton che tenta di dire Taeli e gli viene bloccato a braccio con Tiffany Stratton che cede. Vediamo come riusciranno a far mantenere Tiffany Stratton alla cintura, visto che è una stipulazione che svan- avvantaggia Taeli e svantaggia molto Tiffany Stratton.
0: Eh sì, decisamente. Una stipulazione che avvantaggia e non di poco. Tia. Infatti, manterrà la Stratton in qualche maniera. Vedremo un po' cosa si inventeranno.
1: Sì, magari eh, met- arriverà qualcuno a farla perdere o semplicemente svie- esatto. Troveranno un- una nuova sottomissione per Tiffany Stratton. Cioè. Io penso che questa sia la casi finale dove troveranno modo per proteggere Tia. Tipo che lei viene attaccata. Da qualcuno e Tiffany fa cedere per svenimento esatto. T.A.L. anche per evitare di, di beccare l'illuminazione anche perché non credo vogliano andare in fondo con T.A.L. dandole cintura femminile perché non perché non sia in grado ma perché semplicemente Tiffany Stratton ha appena vinto la cintura ed ha fatto un regno di 2-3 mesi con solo due difese titolate e, e, non, e non mi sembra che vogliano terminare il regno con lei
0: esattamente quindi Vedremo un po' cosa succederà, anche perché la Straton sta funzionando in questo regno da d'Aile. Credo che continuerà. Credo che quella che detronizzerà la Straton non sia la Aile, che comunque si sta comportando molto bene in questa faida, ma sarà qualche nome più grosso,
1: ecco. Sì. Parlando sempre di visione femminile, eh, si va avanti con la questione Cora Jade, e Killani, Jordan e Dana Brooke, sette, infatti settimana prossima avremo il match tra Cora Jade e Dana Brook che culo da dire sinceramente già il match di bienestie che abbiamo avuto la scorsa settimana è stato un capolavoro un bisù praticamente uh, Edith Torp perde contro Aromessa per interferenza da parte di Dijak perché Dijak la scorsa settimana non ha preciut- apprezzato molto praticamente praticamente il, il, il fatto che Dijak stava rompendo il palle a uno degli spogliatoi e infatti l'ho attaccato e, e con, con quell'assist dell'attacco Romessa batte Edith off e onora il depresso praticamente a Nordar, che da quando non ha più l'era Shirt Club è in sede rotelle ed è rimasto immobilizzato stile Linda McMahon quando scoprì del divorzio con Vince
0: sì, per quanto riguarda il match di Oromens contro Eddie Torp, è molto divertente Noamdar, sempre più depresso dopo aver perso Veritas Cup.
1: Sì, che non l'ha perso lui perché ha perso solo quell'altro stronzo, ma quello... quello è così. Io penso si sia fatto anche veramente male Noamdar, per quello vanno avanti così.
0: Sì, può anche essere, però almeno quantomeno si sono inventati una situazione creativa per lui.
1: Sì. Vediamo se adesso, come la situazione di No Ardard, penso che finché non si è prende il fortuna non va per il titolo, per la coppa diciamo che più, per il titolo. Esatto. Eh, come prezzato, eh, l'intervista invece tra Brand Duff e Ross Perez a livello di dialogo, come ti è apparso? Cioè, Ross and Perez, ancora, eh, ripeto, a microfono fa ancora molta fatica, anche su questa intervista che ha fatto in Steve.
0: Quello sì, infatti, parliamoci chiaro, la Davenport è abbastanza distrutta. Naturalmente adesso andranno con una Roxanne Perez che penserà più a menare le mani rispetto che a parlare in questo confronto. La Davenport l'ha messa letteralmente al muro. Credo che il prossimo match venga vinto dalla Perez per poi fare la bella più avanti.
1: Sì, mi stupisce, che, non so se è stato annunciato senza squalifico questo match con American Bash, sicuro lo fanno perché l'hanno detto che lo fanno sì. mi stuperebbe molto se non è una match con tipo street fight o robe varie anche perché vedo una versus cioè, Perez ci potrebbe stare un'altra vittoria di Blend Harvest puoi fare la match chiusura con la vittoria della Perez perché magari la Perez è talmente nervosa che perde le staffe e perde per esempio, il suo nervosismo
0: ma più che altro parliamoci chiaro serve una vittoria per la Perez che sta venendo leggermente seppellita in questa faida quindi ha bisogno di una vittoria per quantomeno rimanere in piedi a tutti gli effetti come hai detto te devono fare la stipulazione violenta perché ormai siamo arrivati a un punto in cui le due si odiano a tutti gli effetti e vogliono darsene di santa ragione tra di loro quindi credo che opteranno per la stipulazione poi vedremo Che tipo di stipulazione sarà Perché comunque a Nextine stanno usando Tante di diverso tipo Vedremo Quale sarà perché comunque C'è curiosità potrebbero inventarsi anche qualcosa di creativo Alla luce del fatto di aver usato Molte stipulazioni nel corso degli ultimi mesi Quindi vedremo cosa succederà
1: Per me noi siamo a confronto poi con lo Scism Con i due che Vogliono diciamo Avere vanno entrare nello scisma e ovviamente si rifiuta, arriva Dragunov praticamente che propone di fare tag team con Carmelo Ace contro lo scisma per settimana prossima perché ricordiamo Carmelo Ace e Drago non sono al momento si rispettano al momento però sembra che ci sia una tensione tra i due che possa portare magari poi i due a menarsi anche magari nel tag team match li faranno settimana prossima contro i due membri dello scisma
0: esattamente serve per dare un match a Ace e Dragunov, soprattutto per continuare la storyline riguardante il titolo mondiale NXT, soprattutto per lo scisma, serve questo match soprattutto per fare da contraltare Face, ma anche per diluire un po' la storyline con Ivy Nile e forse il ritorno dei Creed Brothers
1: sì eh... Il, poi siamo arrivati al Menevent, Dominic Mysterio batte Wesley in un match per il titolo nordamericano con l'interferenza decisiva di Ria Ripley, perché è stata Ria Ripley ovviamente a costare il match a Wesley con eh, diciamo lo stupore del pubblico di NXT che era disperato alla vittoria di Dominic Mysterio questo ti fa capire come si costruisce un heel odiato soprattutto
0: Dominic che da il odiatissimo Conclude il lungo regno di Wesley, vincendo la cintura e facendosi odiare da tutto il pubblico di NXT, a dedicare anche dalle reazioni degli spettatori presenti all'arena. Come ho detto, vittoria che ci sta anche per tenere NXT all'interno delle storyline riguardanti i due show principali, soprattutto vittoria che serve anche per i ratings, perché comunque avere un Dominic Mysterio che va a Raw Smackdown con la cintura di campione North American ecco. serve molto per i ratings e soprattutto per la pubblicità al brand di sviluppo
1: sì. Diciamo ha fatto anche rosicare Mustafa lì. perché Mustafa lì in precedenza prima del match ha detto no, rifiuta il match rifiutalo perché poi dobbiamo affrontarci uno contro una great American Bash Wesley non l'ha scontato infatti ha perso ah, sì.
0: allora bravo scemo lui che non ha voluto intervenire durante l'incontro scusa
1: eh Bravo, anche lui scemo, c'è cioè, povero Cristo, gli danno una tetto shot e gliela viene rubata. Cioè, un po' una running gag per Mustafa lì, praticamente, che è abbastanza sfortunato in WWE. E questa è NST una, una, una buona puntata che apre tanti scenari, siccome sia per queste ne domini vestirie, anche per altre cose. Perché comunque hai una, si, si sta ampliando anche un pochino questo espediente del lottatori dei Merost in NXT, perché il fatto che hai dato anche un titolo a uno che combatte a Raw, ci fa capire che questo non è un espediente one and done, che andrà avanti e andrà avanti ancora per questioni di ascolti, secondo
0: me. Esatto. Quindi, alla fine Michaels, nonostante sia stato criticato per aver messo anche molti atleti nel Maroste in quel NXT, però sta facendo il suo lavoro e sta portando la parte essenziale per la crescita di NXT ovvero sia gli ascolti dobbiamo fare un confronto col triplo triplo pensava più a creare una mini india all'interno di NXT che però dal punto di vista dei soldi portava poco o niente Shawn Michaels invece punta anche agli ascolti e a far incrociare le strade degli show principali con NXT quindi al momento, non voglio dire che il lavoro di Shawn Michaels sia superiore a quello di Triple H, però è un lavoro che sta portando i suoi frutti
1: Sì, sta portando i suoi frutti sta costruendo anche vari personaggi che, sono, che devono essere adatti allo stile dei Meroster. perché il problema del prodotto di Triple H non è l'ottato, perché l'ottato era ovviamente occhio, era il fatto che non si costruivano dei personaggi che poi si affermavano nei main roster. infatti molta gente che è salita da Nestia a me roster, eh, ha patito molto questa cosa poi lasciamo perdere che Vince li boccava di merda con un altro discorso ma... ti faceva capire che molta gente le Meroster si perdeva eh, poi eh, su Show Michaels. come booker eh, io dico Show Michaels ha degli atti bassi è capace di farti dei capolavori tipo mandarti over il vagone allo stesso tempo costretti una storyline un pochino discutive come quella dei Tony d'Angelo dove a livello di logica non ha senso perché fai, rendi over un mafioso, ma quello è un altro discorso praticamente.
0: Sì, il Booking ha molti alti e bassi, però bisogna dire che i ratings eh, lo stanno premiando, vuoi perché ha optato per questa scelta di far interagire gli atleti di NXT con gli atleti del main roster, vuoi anche perché sta cercando anche di fare dei repackaging nei confronti di gente che sembrava morta e sepolta, penso a Corbin, Penso a Dana Brooke o anche per parlare di situazioni precedenti a Polo Cruz. Polo Cruz che, però, adesso si trova disperso all'interno del roster di Raw, Alla fine del NXT stava facendo qualcosa, quantomeno era utile a far crescere i giovani e, perché no, a rifarsi anche una carriera.
1: Sì. Io mi ci gioco e nei prossimi mesi l'arrivo di Reigns ad NXT. DT? di Roman Reigns, Come Reigns farà una cappettina prima o poi in ST, se rimane campione
0: potrebbero fare anche Roman Reigns contro Carmelo Ace, secondo me,
1: mm. ma anche solo il fatto che Reigns è presenza ti può fare, fare gli ascolti, secondo me, senza lottare però vediamo se faranno questa cosa
0: poi bisogna e... vedere come combaciare con le date, però secondo me un giretto se lo fa non è Lesnar della situazione che sceglie lui quando presentarsi
1: Eh sì, Lester non accetterebbe Lester dice ma che cazzo di show è che mi fate andare Io me ne sto a casa, secondo me, conoscendo Lester Eh, Questa è NXT Cast
0: Sì, NXT, una buona puntata dove ci sono state costruzioni importanti Ma soprattutto una buona puntata che ha come vetta La vittoria del titolo North American di Dominic Missirio Vedremo quali saranno le evoluzioni Ne parleremo tra pochissimo nella recensione di SmackDown Però hanno creato un qualcosa di molto molto interessante
1: Vediamo velocemente la carta di, ne- di Great American Bash
0: Allora, diciamo un attimo una cosa Prima di tutto, settimana prossima ci sarà Gable Stevenson che dovrebbe prendere la sua decisione
1: Sì, io spero che non sia abbandonare il wrestling ma che inizia a lottare La vedo un po' difficile
0: Ma non credo, se no non avrebbero fatto un angle apposta per Lucia cioè, Alla fine si è presentato due volte Mm. Non avrebbe avuto senso una situazione del genere.
1: Mm. Speriamo che siano cose positive. Solo
0: Poi avremo Trick Williams, Carmelo Ace e Ilya Dragunov contro lo schism Sì. E Darren Brook contro Cora Jade in un Kendall Sick match. Questo per settimana prossima. Sì. Poi per quanto riguarda Great American Bash, perché ci stiamo avvicinando, settimana prossima è già tempo del pay per view, mi sa.
1: Sì è domenica 30 quindi settimana prossima
0: Esatto quindi preparatevi settimana prossima Con i pronostici Carmelo Ace contro Ilya Dragonov. Match valido per il titolo NXT I Gallas contro Tony DiAngelo E Saks Match valido per i titoli di coppia il submission match valido per il titolo femminile tra Tiffany Stratton e Tia Hale e infine Blair Davenport contro Roxanne Perez questi i match annunciati poi vedremo settimana prossima nel GOM Show se ci saranno ulteriori incontri
1: sì. va bene
0: e chiudiamo anche qui con NXT direi. ricordiamo che NXT va in onda live su Discovery Plus nella notte tra martedì e mercoledì il mercoledì della settimana dopo l'upload della versione in italiano sulla piattaforma di streaming, ma soprattutto l'appuntamento il mercoledì alle 23.15 su Dimax, canale 52 del di digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat. Va bene, e allora 20 secondi di pausa e andremo a parlare di quel che è accaduto in quel di WWE, Friday Night Smackdown.
1: Ragazzi, venite da Wireloft,
0: c'è tutte le marche Chatené, microcar, idaccar, aixar, meta, una vasta gamma di usato, i ricambi, carrozzeria, ricambi. Che altro potete? Ma io la suono pure la chitarra, mamma mia ragazzi! una vasta gamma di usato ragazzi E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel di SmackDown dove abbiamo avuto l'annuncio dell'incontro valido per il titolo indiscusso universale sarà un Tribal Combat tra Juso contro Roman Reigns Praticamente è un match senza
1: squalifiche, solo che c'è in paio la, oltre la cintura praticamente la, il, il, titolo di di t- il titolo di Traba Shif. Il titolo di Traba Shif, praticamente. Quindi ci sta assolutamente anche perché mi ti fa capire che me, il fatto che mi hanno messo questa stipulazione permette in discussione anche il titolo di capo tv, oltre titolo il titolo del mondo. Segmento è stato anche, per me, buono, un ottimo segmento. Dopo questo segmento non so se da possibilità, dare delle possibilità a di Uso come vincitore del titolo a SummerSlam perché c'è sempre quella puzza che rivicini e fa, lo faccio perdere.
0: Sai qual è il problema? È che Reigns ha già perso due volte, dal post-wrestlemania in poi, in Arabia Saudita e in quel di Money in the Bank, quindi... Il mio presentimento è che alla fine Reigns trionfi per via di varie interferenze, tra cui quella di Jimmy Uso. Ma io
1: tengo anche Doc solo, perché solo, secondo me, sarà determinante per Roma Reigns, sia in positivo che in negativo, secondo me.
0: È stato determinante in quel di WrestleMania contro Cody Rhodes, sarà determinante anche in quel di SummerSlam, e lì poi inizia a costruire lo split casomai tra Solo Sikoa e Roman Reigns serie. Roman Reigns vince grazie a Solo Sikoa Solo Sicoa inizia un pochettino a ribellarsi
1: sì anche perché questo match è stata approvata dai capi tribù dai vari capi tribù quindi non escludo che in, te in, coinvolgono magari nel match uh, che sia magari Bordoling, Rikish o qualche, qualcuno della famiglia praticamente Ci potrebbe esatto, stare. quindi
0: può succedere di tutto visto che parliamo di un Tribal Combat
1: eh, Io non so, io di percentuale Allora, di vittorie A Jey Uso Do 30-40% Cioè metto Roma Reins 60 Jey Uso 40 più o meno. Siamo lì
0: Ma ah, Secondo me io invece do più a Reins 70 e Jey Uso 30, in virtù del fatto che comunque Ha già perso due volte, per carità non c'è due Senza tre, però qui è messo In palio il titolo la vedo un po' dura per Iusos in questa occasione, almeno a mio avviso.
1: Sì, anche perché vorrei capire, allora, avrebbe senso per la chiusura della storyline la vittoria di Iusos, però col fatto che manca Jimmy, col fatto che penso la WWE vuole portare Reigns campione a Vestemania 40, questo dubbio me lo si so toglie, perché se vuoi far perdere il titolo a Roman Reigns... Il parco scenico più ideale è il quarantesimo edizione di Remedy piuttosto che con tutto rispetto una SummerSlam a Detroit praticamente. Forse
0: però... potrebbero giocare sul fatto che la storia di Rense è iniziata a SummerSlam e finisce a SummerSlam. Certo sarebbe uno scenario minore rispetto a Rense 1040, però teniamo in piedi anche quella ipotesi nel caso. Però il fatto che noi
1: stiamo avendo dei dubbi di fa capire che stanno che c'è incertezza che è, che è quello che deve essere positivo il match deve essere incerto, non deve essere scontato vabbè, ci sta anche la scontatezza però il fatto che ti stia mettendo in certezza ti fa capire che la cosa sta funzionando a
0: livello di storia. e beh sì, perché comunque spettare. hai creato una storyline talmente bella che adesso veramente vuoi capire se hanno il coraggio anche di provare a premere il grilletto e dare il titolo a Jey
1: però, per come stava costruendo, sembra che mirano più su solo che su
0: Jay. Quindi è una situazione molto interessante. Più che altro, come dico da tempo in memore, se vuoi dare il titolo a Cody, Cody lo stai tenendo letteralmente in naftalina con questa situazione. Perché ok, la fai da con Lesnar, però dopo ti devi inventare qualcosa. Invece con la Bloodline puoi andare avanti senza problemi. Quindi non sappiamoci se alla fine quello che elettronizza Roman Reigns sia solo Sikoa. eh. Mm. Io penso
1: che anche dal documentario che uscirà lunedì di Cody si capiranno cosa vorranno fare su di lui, su Cody. Esatto. Perché secondo me quel documentario è una promozione per costruirlo per fargli vincere il titolo del mondo contro Rains, sì. queste mene 40. È palese secondo me sta cosa.
0: Quindi vedremo un
1: po' cosa succederà. Comunque, vabbè, ci ricordiamo. Eh, ragazzi, praticamente match senza squalifiche, vale colpisci con la sedia, vale il PC con la stand, praticamente è un uh, No Oats praticamente, Quindi lo, là esatto. è solo il nome che è cambiato.
0: Si sì, è un match che ci sta, vista la violenza anche della fight. Si,
1: sì. parliamo del resto, però. Di, di, di SmackDown, che comunque, SmackDown non, non è che sia successo questo. Perché comunque abbiamo avuto una puntata di SmackDown, abbiamo avuto tanta presenza di gente dal pubblico. Di NST perché fanno in quadra con Titanistratto, Wesley, Dragon Lee alla famiglia di Tony D'Angelo eh, addirittura i Creed Brothers erano a SmackDown praticamente, quando è passato Jey Uso anche Dominic puntata in sé SmackDown eh, che era su Fast Sports 1 che l'hanno abbastanza po- pushata a livello a lottato ci sono stati tanti match lottati Duster.
0: Sì, ci sono stati tanti match per quanto riguarda il lottato specialmente abbiamo avuto il secondo invitational per quanto riguarda la title shot al titolo US Un bel match tra LA Knight, Remissirio, Shemus e Cameron Grimes Con vittoria di Remissirio che andrà in un derby tutto il WO Contro Santos e Escobar E lì vedremo cosa succederà perché possono esserci molte strade interessanti
1: Col fatto che Escobar ha battuto Teori Pulito in, in quel di SmackDown non vorrei che vinca Remissirio settimana prossima
0: ma ah, può essere un'ipotesi e da lì poi costruisci lo split dell'LWO.
1: Sì, per, con l'arrivo di Carlito, che stiamo parlando eh, tanto di questo arrivo di Carlito, capo della stable dell'LWO, con cacciata di mistero. che avrebbe eh, letteralmente senso, secondo me. Esatto. Il match a 4 è stato anche un bel match. Poi, quelli che dicono... Cioè, mi ha stupito che la Knight non ha vinto, però... Io credo che su Alien Knight abbiano piani grossi dopo SummerSlam perché piuttosto di dargli sicuramente gli Stati Uniti in una puntata di SmackDown pre SummerSlam aspettano, aspettano con lui, cioè magari gli fanno fare un promo a SummerSlam tanto va over senza filotti, secondo me.
0: Sì esattamente, promo a SummerSlam nel frattempo fai Ossi, in tiori contro Mysterio. fai questo split dell'LWO e poi appena finisce tutta sta roba si infila lui nella lotta per il titolo
1: sì. e lo vince e toglie il titolo a Austin Theory che se sei d'accordo con me dopo la vittoria con Cena si è abbastanza perso
0: Sì, alla fine quella vittoria è stata il salto dello squalo a tutti gli effetti del regno di Theory perché poi c'è stato il cosiddetto draft a SmackDown e poi non si è fatto vedere Cioè, almeno a Raw quantomeno difendeva la cintura e la difendeva anche nel main event qui è scomparso letteralmente dai radar.
1: Sì, assolutamente sì. Il problema è che, eh, come hai fatto fine match con Sina, dove lui ha vinto sporco, e hai protetto Sinan nel 2023 che potevi evitarlo, secondo me.
0: Esattamente, quindi ti dico... Vedremo cosa succederà per Tiori, perché veramente il regno sembra essere letteralmente agli sgoccioli si sta allungando giusto per il fatto che al momento non avversari un avversario uscirà dal re Misterio contro Santos Escobar e l'altro dovrebbe essere più avanti Ellen Knight che dovrebbe di fatto vincere la cintura
1: si sì. Pin se l'ha preso Cameron Grimes, si sì, è vero che se l'ha preso Cameron Grimes, il pin da re Misterio, che anche un altro che era sparito un po' degli show si sì, ci corte. può
0: anche stare perché fondamentalmente Cameron Grimes ha finito la sua storia con Corbin che è andato in quel DNXT Elena è over, quindi meglio non dargli uno schieramento. Sheamus ne ha presi di schieramenti aiosa nell'ultimo periodo, quindi hanno optato per quello più giovane dal punto di vista di carriera nel main roster all'interno del match.
1: Sì. Uh, poi c'è stato il pack del match tra Brock Lesnar Cody, Bobistini. Ti fa capire che stanno facendo anche il recap in quelli di Smackdown. PT Dom si presenta con gli Smackdown con la città americano e Butch gli lancia la sfida per difendere la cintura con Shawn Michaels che era nel backstage Stage che eh, insieme al Nampich prova il match e quindi ci sarà più avanti la difesa titolata di Dominic Instinct contro Butch. Parlando di match che dove hanno secondo me anche abbastanza protetto Yo Sky, Charlotte Flair batte Yo Sky al termine di match anche abbastanza lungo e anche buono secondo me perché Yo Sky anche con la questione del fatto che Shotzi è andato a rompere le palle a Bailey come l'hanno anche abbastanza protetta in questo match?
0: Sì, è stato un buon match tra le due, molta qualità in questo incontro. Poi c'era Bailey, naturalmente, distratta dalla questione Shots. Questo ha permesso a Charlotte Flair di vincere l'incontro. Subito dopo, però, arriva Asuka che colpisce Charlotte con un German Suplex. Quindi, questo continua a costruire quello che accadrà in quel di SummerSlam, dove avremo. Il triple threat valido per il titolo femminile tra Asuka, Charlotte e Bianca Belair. Bianca
1: Belair che era assente a SmackDown.
0: Sì, Posterà. Bianca Belair era assente. In questo caso hanno continuato Asuka e Charlotte Clare.
1: Sì, hanno anche fatto abbastanza bene. Su sozzi, e Bayley siamo nell'idea che si va match capelli, il match con i pari capelli di Bayley.
0: Sì, Nick, si va capelli contro capelli.
1: Uh, Santos Escobar batte Austin Theory anche un pochino sorpresa perché credo che diciamo ok non è... c'era in paio la, de... la tita degli Stati Uniti però Ostin Theory che perde pulito non me lo aspettavo, soprattutto contro a Santos Escobar
0: ma più che altro per creare un po' di hype e creare la sensazione che Santos Escobar se dovesse vincere contro Remi Sirio potrebbe anche vincere il titolo degli Stati Uniti, in modo per Tenerlo over e casomai darci l'impressione che potrebbe vincere il titolo da un momento all'altro,
1: sì, quello sì, ci poteva assolutamente stare. Vittoria pulita di Santos Escobar. Settimana prossima, match contro Re Mysterio tra membri dell'NWO Vediamo se ci sarà. Di recenni di split oppure no, lo scopriremo. Parlando de, di altri Misterio. Dominic. Dominic batte Butch grazie anche all'interferenza dei Tyria Ripley che è stata decisiva ma anche dei, dei Pretty Daddy che dove hanno fatto vedere anche il motivo dell'infortunio di Elton Prince dove praticamente si è fatto male su un saldo, eh, facendo male di spalla praticamente per colpa involontaria purtroppo di Rich Holland alla fine vittoria di Dominic Mysterio che mantiene la cintura e, e e vediamo quello che succederà in poche settimane. Butch qui non ha anche abbastanza protetto.
0: Eh, beh, sì, naturalmente in questa situazione aveva bisogno di rimanere protetto visto che prossimamente potrebbe avere un ritorno nei panni di Pit Comunque, una buona prestazione da parte del membro dei Brawling Brutes c'è stata l'interferenza dei Pretty Deadly. Vedremo un po' il futuro di Dominic perché, comunque, può ancora succedere di tutto e potrebbe avere diversi avversari. Per il titolo North American,
1: sì, serve anche per secondo me, levarlo a livello lottato. stile o questi match, Questi open challenge per il titolo nord americano tra Roe e Spectre. Cioè, farà un po' l'orange Cassidy delle, della, della, della WWE, dove cioè praticamente vi la cintura ogni settimana. Secondo me. esatto. Ehm, poi dopo questi di Dominic, abbiamo avuto ovviamente il. Event che era Roman Reigns faccia faccia con Sejuso dove abbiamo avuto le regole con, dove in precedenza il contratto era anche stato strappato da, da Juso che ha detto chiaramente non serve un contratto per sancire il nostro match Perché è un match dove ci impari il nostro sangue, le nostre, le nostre origini eccetera eccetera alla fine viene sancito un tribal shift home dove praticamente Reigns e Jeyuso si affronteranno in un match senza squalifiche con l'impaio. oltre alla cintura indiscussa, il titolo di capo
0: Sì, un bel segmento al microfono con Jeyuso che ha realizzato un'ottima prestazione si è dimostrato all'altezza dal punto di vista del carisma di Roman Reigns soprattutto molto bella scena in cui strappa il contratto e praticamente annuncia che il match in quel di Summerslam valido per il titolo universale indiscusso, sarà un tribal combat match molto bello non è un super segmento ecco eh, se dobbiamo fare il confronto con gli altri segmenti della storyline della bloodline però mette pepe molto hype in vista di quello che accadrà nel party più importante dell'estate cosa
1: interessante anche della fine del, del segmento è che praticamente si stringono la mano anche in segno praticamente delle delle origini della Samoane praticamente delle, delle origini tribali e, Samo- e, e da nulla solo si può tenta di attaccare Jeyuso con Reince che lo blocca con poi Jeyuso che ovviamente colpisce con un superkick solo si può Vediamo cosa porterà questa cosa perché comunque solo ha getto senza ordini dal capo tribù
0: perché praticamente gli sta dicendo Cerca di mantenere la calma fino a SummerSlam Poi lo sistemiamo per le feste in quel modo Alla fine è sempre la solita arte un po' manipolatoria da parte di Roman Reigns
1: Sì, vediamo, i ragazzi vediamo soprattutto a SummerSlam Se solo si costerà in positivo o in negativo il match di Roman Reigns Secondo me sarà lui la parte determinante del match Se lui scoppia contro Reigns, se Reigns perde tutto secondo me
0: Esatto, sarà lui un po' l'ago della bilancia da questo punto di vista Così come lo fu a WrestleMania contro Cody Rhodes
1: Questo è SmackDown per come, per, per come è stata una puntata su Fox Sports 1 Una buona puntata, sinceramente
0: Sì, una buonissima puntata Per essere una puntata di Fox Sports 1 Hanno deciso di puntare più sull'ottato Con Cilegina sulla torta Un buonissimo segmento finale Che annuncia il match e credo il main event di SummerSlam di quest'anno sì e abbiamo dei match annunciati
1: per settimana prossima SmackDown no?
0: esattamente avremo Remi Sirio contro Santo Sescobar number one contender match per il titolo degli Stati Uniti e poi avremo Karrion Cross contro Carl Anderson perché sì esiste ancora la storia tra Carrion Cross e AJ Styles sì perché AJ Styles non ha niente
1: da fare e quindi andiamo avanti ancora con lui
0: esattamente quindi dovremo andare avanti vedremo un po' cosa succederà la settimana prossima dove torneranno su Fox sì va bene ricordiamo la card di SummerSlam che potrete seguire il 5 agosto sul WWE Network avremo Cody Rhodes contro Brock Lesnar Seth Rollins contro Finn Balor per il titolo mondiale World Heavyweight Championship per il titolo femminile Asuka difenderà a cintura in un triple threat dall'assalto di Charlotte Flair e Bianca Belair e Roman Reigns contro Jeyuso in un Tribal Combat per il titolo indiscusso universale da WWE. E naturalmente il titolo di Tribal Shift. Ricordiamo che SmackDown va in onda nella notte tra venerdì e sabato live su Discovery Plus. Poi l'upload della puntata in, col commento in italiano il martedì sulla piattaforma di streaming. E poi il martedì alle 23:15 su Dimax, canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Va bene. Va bene, chiudiamo la parentesi dedicata alla WWE Adesso 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in AW Dynamite Blood and Guts Rampage e Collision Oh che ridere, Ballo bello WineLivery.com, vini, birra e drink a casa tua subito, consegna in 30 minuti Alla temperatura ideale, direttamente dal produttore, così risparmi WineLivery.com e rieccoci qua per parlare di quanto accaduto questa settimana in AW con i suoi show Dynamite Che questa settimana aveva il sottotitolo speciale di Blood and Guts, Rampage e Collision Ma partiamo con ordine, partiamo con quanto accaduto nell'evento speciale del mercoledì sera
1: Su Blood and Guts sinceramente come evento in generale non è neanche stato brutto Non è neanche durato tanto come evento perché comunque... Tra il Blood and Guts, il match tra Jack Perry e il match anche di Brie Baker mi è sembrato un evento un pochino scialbo. a parte il main event, non so te, se ti piace il tutto in generale.
0: No, è stato un buon evento, un buon opener, poi anche molto divertente la finale per il Blind Eliminator. Un po' il Blood and Guts è la delusione della serata da questo punto di vista, ci si aspettava di più.
1: Sì, ne, ne abbiamo visti di migliori di Brand Guts perché di spot pericolosi e di, e di voli dalla, da, dalla gabbia non ce ne sono stati. Non ce ne sono stati. Poi, eh, contando anche il minutaggio del Brandon Guts che c'è stato mh, e soprattutto le pubblicità, mi è sembrato un Brand Guts molto limitante. Vabbè, non mi stupisce questa cosa anche perché, comunque, i Guts ormai sono sempre su. lo fanno sempre, soprattutto. A Dynamite e li fanno negli show televisivi. Infatti, si spara nei prossimi anni, magari che diventa un pay per view. Questo evento per farlo diventare il, la loro sorte di Wargames praticamente. E Blood and Guts, è durato: qui sto contando la bellezza, è durato comunque tantissimo perché sono durati 40 minuti, che per me sono volati veloci anche per pubblico, anzi, 50 minuti perché praticamente. Hanno in- il match è iniziato alle 3.05 per chi, per, chi, per chi ovviamente vive in Europa e soprattutto all'orario europeo in America è iniziato praticamente alle 22.05 come Blunt Guts ragazzi c'è cioè, poca roba, eh, meno divertente di quello dell'anno scorso dove c'era proprio di vista sempre Black Combat Tab, questa volta però contro eh, la stable di Chris Jericho qui nonostante la presenza di Cody Bushi è mancato qualcosa, non so cosa sia mancato, magari la, il, eh, l'interesse, forse il, il finale che non ha aiutato tanto, perché comunque Pac che era entrato in me come membro del Black Combat Club, come alleato, che poi diventa cazzo sfidante di Claudio Castagnoli per il titolo Ring of Honor, mi ha lasciato un po' di stesso e mi ha fatto anche capire che la, la God Elite non è ancora finita, perché... Adesso la fight della Godelite sarà credo con la stable di, di Don Callis e per Black Combat Club con... con mi sembra che non, non, saprà, non, si sa, non si saprà il futuro, perché comunque tra Brian Dennis e Fortunato e William Jutta che è, non è al 100% La domanda è quale sarà il futuro del, del Black Combat
0: Club Sì, anche perché parliamoci chiaro, l'ingresso finale che era stato annunciato settimana scorsa, ovvero PAC Molto probabilmente andrà contro Claudio Cassagnoni per il titolo Ring of Honor a giudicare anche da quello che è successo durante la puntata di Dynamite,
1: sì. Va per titolo di Claudio Castagnoni a Bat of Honor, che è andato in onda poi venerdì. Quindi parleremo velocemente: un minuto o due. Tanto abbiamo da dire su quell'evento. Su su Takeshita, la presenza di Takeshita, anche lui Non non è che sia servito tantissimo poi poi è praticamente scappato nel match quindi a che prof metterlo nel match se poi l'hai usato per farlo scappare? semplicemente perché era una... non avevi gente ovvero c'avevi la gente per il Black Combat Club il problema è che uno era infortunato e quindi sei dovuto basarti su due sostituti come Takeshi e del pack ricordiamo che Brian Daniels ha un problema al braccio in questo momento credo sia sì, anche in serie dubbio per secondo me per Olin in Inghilterra, perché ricordiamo che fra quattro settimane ci sarà Olin a Wembley e, e la vedo difficile una presenza di Brian Dennison in quello di Olin, purtroppo.
0: Sì, esattamente. Purtroppo l'infortunio potrebbe far saltare Wembley a Dennison speriamo possa recuperare in tempo però che non si prenda a rischi Collegando invece
1: a Jack Perry con trucco match non è, cioè a parte le entrate di Jack Perry due match è sufficiente niente di più finale classico da Ile dove Jack Perry usa la cintura con l'abito distratto Il personaggio Jack Perry mi piace comunque hanno spiegato bene il motivo della, della fine di Jungle Boy con praticamente Jack Perry che in storyline ammazza Jungle Boy e lo seppellisce quella è la cosa che mi è piaciuta il match in sé è stato match sufficiente, magari si tengono per, 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 per all-in o per all out. può anche essere quello che si sono abbastanza limitati, per il resto vittoria giusta da parte di Jack Perry, Hook prende la sua prima sconfitta perché lui era imbattuto, quindi Daviron non aveva mai perso, e, e dai, la cosa positiva è che hai alzato il personaggio di Jack Perry che adesso è un cazzotto heal, un codardo heal, si, al, diciamo alle sembiazze del padre Al presaggio praticamente di Luke Perry
0: In AEW Sì, quindi vedremo un po' Cosa succederà per questa questione Alla fine vittoria sporca Che molto probabilmente porterà a un rematch Vedremo se sarà coinvolto anche Taz eh,
1: non escludo anche Perché Taz al momento era incazzatissimo E quando Non so se hai visto il segmento dove è arrivato lo sponsor Che era quello, di Sh- quello dello squallo Perché stanno promuovendo Che un film della Salium che non mi stupisce Quei figli di merda Quando è arrivato lo squallo C'è la tazza Che ha detto Non ti avvicinare Che ti meno Praticamente Cioè Che odia le mascotte Tazza Non mi stupisce Questa cosa uh, Poi abbiamo avuto Dr. Britt Baker Che batte una jobber Che la Spax. Vogliamo dire Match che avrei fatto A Rampage Inutile Secondo me Questo match
0: Però vabbè Serviva un attimo Per far rifiutare il pubblico
1: Sì Un pochino relegata di, di, di Britt Baker in questo periodo Perché Adesso avrà sta faida con Taya Valkyrie, Valkyrie, la sfidata con eh, puntati di collisione per Dynamite mercoledì. Primo match first time ever, anche perché non si sono mai incontrate. Speriamo la possano rilanciare Black Baker, perché questo periodo mi sembra che non sanno cosa farci con lei al momento.
0: Sì, vedremo un po' cosa succederà quando ritornerà. Jamie Hater da quel punto di vista al momento rimane un attimo in naftalina e quindi le fanno fare questi match brevi
1: parliamo dell'altro match dell'altro secondo match quello più interessante Sarà Adam con la NGF battono la Gerica per se sono stati Danny Garcia e Sammy Guevara parliamo del balletto di Cole e NGF molto divertente mi è piaciuto quella parte di divertimento mi sta piacere, mi stanno piacendo con la NGF a livello di personaggi soprattutto anche che sono andati al messicano a mangiare Piccanti, la domanda che noi ci poniamo tutti è: con questo personaggio che sta andando talmente over che sta vendendo tante magliette, andranno in fondo con eh, dandogli i titoli di coppia settimana prossima? Collision oppure sono ancora nel piano? Di che credo sarà quello secondo Il piano di NJF, che i due che perdono con NJF, che glielo butta nel, nel culo ad Adam Cole in storyline e poi fa il match per il titolo del mondo in Inghilterra.
0: Beh, in chiave Mark si potrebbe parlare di un MJF indeciso, perché da una parte ci potrebbe essere la brama di avere una cintura in più, ovvero sia vincere non solo il titolo mondiale, ma anche i titoli di coppia, andare in giro con due cinture a tutti gli effetti. Dall'altra c'è la situazione di sbarazzarsi subito di Adam Cole per non averlo in mezzo ai piedi a tutti gli effetti. D'altronde la da gimmick di MJF è quella del diavolo, uno che non guarda in faccia a nessuno per i propri interessi. Io non mi stupirei comunque settimana prossima vincano i titoli, anche per fondamentalmente allungare un po' il brodo e casomai quelle cinture le perdono a ridosso di all o all-out. Quando faranno il match per il titolo mondiale tra MJF e Adam Cole?
1: Sì, potrebbero fare una cosa anche figa, anche per promuovere, dare interesse sia ai due eventi, visto che all-in e all-out sono praticamente attaccati, Come all-in okay. è il 27 agosto, all il 3, 3 settembre, tipo il 27 agosto fai la difesa titolata di coppia di Cole e MJF contro gli FTR o con qualcun altro, perdono i titoli e MJF tradisci Andan Call e a Dynamite costruisci in, ok che sarebbe una roba di tre giorni costruisci il match per Tito del mondo e lì poi ad All auto fa il match a Citado per Ingev Andan che sarebbe secondo me anche più semplice e pomperesti di più tutti e due gli eventi senza dare meno importanza a uno all'altro praticamente
0: sì sono abbastanza d'accordo con te soprattutto vai a creare hype per entrambi gli eventi
1: sì. per il resto il match è lottato ragazzi, È durato 10 minuti e 45 secondi questo match non mi è dispiaciuto vittoria da parte di Cole di JF che sono, sono molto bravissimi, hanno su me la grande alchimia i due mi stanno abbastanza intrattenendo e ti fa capire chiaramente che queste costate stanno a dovere anche per, per l'intrattenimento che stanno facendo in EW poi c'è stato il confronto con gli FTR a Dynamite, dove praticamente hanno guardato le cinture. E c'è stato anche un accenno quasi di split tra Dragon e Jeff, con una che ha guardato la cintura. E con Jeff ha detto: Che cazzo guardi? Eh, Complimenti con due che si stavano minando Presto andranno sulla strada dello split, vediamo, vediamo sabato prossimo Collision, anche perché è Collision il match tra gli FTR e con la NGF. Anche perché magari se vincono i titoli poi uh, tirare avanti un mese visto che gli FDR in questo momento nella divisione di coppia non mi sembrano che abbiano grandi avversari anche perché il Bullet Club Gold ha perso la Faida in questo momento è riciclato in Faida con Asion Andretti, con Darius eh, Martin e altra gente eh, Street, Strickland e company ha, hanno già dato eh, siamo e siamo perdere. Diciamo, gli acclaim in questo momento poi ne parleremo anche della questione di Billy Gun, sono in una situazione un po' complicata per, per non dire altro. Passando al Main Event, eh, sul main Event abbiamo già detto dei tre Bland Guts che ci sono stati, questo secondo me è stato il Blend Guts meno bello, perché il Bland and Guts l'anno scorso mi era piaciuto di più, il Bland Guts del 2021 non è, era stato non è, è stato ancora più bello questo qui è mancato qualcosa cioè forse non hanno legato bene però comunque non è un brutto il e un brand che se quello l'anno scorso prendeva 8 e mezzo 8 e mezzo questo prende 8, 7, 7 e mezzo se siamo lì quindi non è un brutto match il problema è semplicemente meno bello degli, degli scorsi anni però posso capire che non può venire sempre belli il gaz per il resto vittorie dei codelite che ci sta la presenza di contribushi ho visto un Kotibushi un pochino con la panzetta ma ci sta anche perché lui non combatte un bel pezzo eh, sul ring quindi diamo al tempo che si possa riprendere anche a livello votato vittoria giusta e le elite, adesso vediamo il futuro per, per Takeshita e, e Callis penso che con questa roba di Chris Jericho questa questione d'alleanza non escludo non escludo che magari Chris Jericho non accetta e viene minato da Callis perché il fatto che lui sta, cioè, questa incertezza che lui possa entrare o no, mi fa capire che potrebbe essere. Potrebbe essere lui essere del eh, tipo: semi Guevara e Garcia entrano nella stable, e Jericho cacciato Possè, possono fare di tutto, secondo me, per fronteggiare la mobilità.
0: Sì, hanno diverse strade che possono portare avanti, più o meno tutte portano a un probabile split della Jericho Appreciation Society.
1: Sì e con, eh, con Guevara che probabilmente penso che siamo nella strada che gira la Face Garcia magari lo riciti con, in a, con altre persone anche perché Garcia e Guevara quando sono, hanno perso il match il Gerico sono andati, è andato là tra virgolette per consolarli i due li hanno mandati a fanculo Jericho, con Gerico che c'è rimasta un po' di merda dopo aver beccato anche lo sfanculamento di JK della settimana scorsa da IMAC quindi si aprono varie strade, credo che già settimana prossima visto anche che bisogna costruire all in e all out visto che manca poche settimane, 4-5 settimane avremo siccome l'idea di la decisione di Chris Jericho che rivelerà se accetterà la proposta di Callis oppure no va bene, questo è il Dynamite Blood Gas, un evento che a me è volato veloce non mi è dispiaciuto come evento Bene, ragazzi, Meno bello. Mi è piaciuto il primo match di coppia quello di e Jeff contro la Per essere excited, un buono show. Su me, Rampage. Allora, parliamo di Rampage anche perché c'è stata la Royal Rampage, la Royal Rampage vinta da Darby Allin, che ha eliminato Swastika. Che era gli ultimi rimasti. Vi dico, comunque, i partecipanti. Ce n'erano comunque, c'erano 20. C'era Hager, Jeff Jarrett, Matt Hardy, poi diciamo la gente di, da, di, di Rampage e soprattutto anche di Collision comunque molti erano dei Midkaker vittoria che ci sta di Darby Allin anche perché secondo me era l'unico credibile per andare contro Luciasaurus per All Out infatti Darby Allin sfiderà Luciasaurus All Out il 3 di settembre che molto probabilmente se sono intelligenti danno, non escludo che diano il titolo a Darby Allin per poi magari finire la fight tra Christian Cage e, e Wortolo, ho visto che Wortolo è sparito praticamente dagli show da praticamente due o tre mesi che non si fa vedere il buon Wortolo. Invece sempre a Rampage, vittoria delle claimed contro gli Akutivu, che sono col massa Johnny T-Ru e non solo, e nel main event, anche se non credo sia stato il main event, Chris thunder ha battuto Marina Shafir. il match è durato anche 5 minuti, un so, po' un pochetto dubbioso questo match che si è durato soprattutto 5 minuti questo mi lascia tutto. e questo è stato Rampage la Royal Rampage con la vittoria di Darby Agne che ricordiamo sfiderà, sfiderà il campione TNT ovvero Lucia Zarus in quello di All Out eh, passiamo invece a Collision Collision che come evento ha visto comunque l'evoluzione del turn di Ricky Stars. Ricky Stars che praticamente è entrato abbastanza da stronza, ha chiesto scusa ovviamente ad aver, aver mancato di rispetto a Giussi di Del soprattutto per, aver portato, per essersi portato il trofeo senza salutarlo praticamente. Arriva sempre anche praticamente diciamo che non ha apprezzato diciamo, la scorrettezza di Stars la scorsa settimana, dove lui praticamente si è aggrappato alle corde per battere il campione. L'ex campione eh, EW, che comunque si ritiene ancora il vero campione EW in, uh, nel promo, che ha fatto, arrivano anche Christian Cage e Lucesaurus. Dove il ca- Christian ricorda tutti il fatto che lui e Lucesaurus sono i veri volti della, del TNT. E interviene anche Darby Anni, che prima zittice Stark sulla questione dei quattro pilastri, e poi provoca Lucesaurus. Prima di proporre il benevento a Serata, dove Darby Anni e Sam Punk affronteranno Christian Cage e Ricky Stas con approvazione da parte di Tony Khan che si assiste al match per il main event di Collision passando al primo match ma prima del palazzo primo match Andrade è stato bandito praticamente dall'arena di Collision per non intervenire nel match tra Lousel Black contro gli Acclaimed i Bullet Club Gold battono Ashon Andretti e a Darius Martin in un match direi anche abbastanza buono con il Bullet Club Gold, nonostante la sconfitta contro il FDR, sono quelli che stanno monopolizzando la divisione di coppia di collision W.
0: Bel match, alla fine il Bullet Club Gold rimane intorno alla divisione di coppia, naturalmente dovrà aspettare, vista la situazione tra FDR e MJF Adam
1: Cole. Dopo il break viene mostrato poi il match di, di Atena contro Willow Night. ricordiamo vittoria di Atena che ha mantenuto la cintura Ring of Honor, poi parleremo velocemente anche dell'evento Ring of Honor, Miro, Squawfish, Squash, Nick, Komoroto, Nick Komoroto in precedenza aveva attaccato Miro prima del match, ma alla fine il buon Miro ha avuto la meglio contro l'ex membro della QTV, ovvero di QT Martial, un Miro che in questo momento è in fase di stanno nel senso gli danno un match contro lì dei jobber in attesa di file importanti
0: Sì, squash match per tenerlo in alto, per tenerlo in tv in attesa poi di una file da vera e propria
1: Passando invece al match e poi faremo una discussione su questa cosa House of Black battono le Claimed, ovvero Mascaster, Anto Anton Bones e Billy Gunn mantiene le cinture trios con il pin che si Vicente se lo prende purtroppo Billy Gunn DDS, praticamente ai danni di Malek e Black perché praticamente la DS entra, fa due o tre mosse e poi le prende, prende una, prima la una mossa finale di Body King poi la Black messa di Malek e Black che chiude Highlights è praticamente Billy Gunn che si sfila gli stivali e li lascia al centro del ring facendo intendere l'intenzione di ritirarsi dal wrestling la domanda è, è storyline o veramente siamo alla fine della carriera di Billy Gunn nel ring?
0: Ma vista l'età, potremmo pensare a una fine della carriera di Billy Gunn. Però sinceramente credo che sia più che altro storyline. Anche per come se n'è andato, spintolando via gli acclaimed. Ecco. Non mi stupirei, tutta questa situazione porti a uno split, a un turn di DDS nei confronti degli acclaimed.
1: Sì, ci potrebbe anche stare, magari li riunisci ai figli nel Bullet Club Gold. Lo metti là come, metti là come manager e ci starebbe anche, per. visto che comunque ormai lui Billy Gunn ha una certa età ragazzi, cioè ormai va sulla cinquantina e l'abbiamo già visto su Link, ormai non, non, non c'ha più fiato, ragazzi ha 59 anni Billy Gunn, cioè cazzo è vecchissimo, ho appena visto l'età, quindi ci starebbe un suo ritiro ma credo che almeno uno o due match li farà, lo, semplicemente lo gireranno e, e poi lo otterranno in EW come allenatore, come, come giusto che sia, visto che comunque può servire molto per uh, allenare le nuove leve degli nuovi talenti praticamente. Esatto. Uh, a fine me, vabbè, poi dopo questo abbiamo avuto un promo da parte degli FTR, dei campioni di coppia, dove, dove mettono, dopo aver messo in guardia gli Yanpasse e gli Os Open, Cashueller da Sarko mettono in guardia call e, e, e ovviamente NGF, dove dice uh, call: a dice a Cole di non fidarsi di NGF visto quanto è in good in passato col il pinnacle e ha provato sulla propria pelle e affermando che il better than you, baby non riusciranno a sconfiggerli. Trazalvo ribadisce quanto affermato dalla, dal compagno aggiungendo inoltre che i due sconfiggeranno Cole e NGF nel match titolato di sabato prossimo che ricordiamo sarà anche il benevente di collision quindi vedremo se sarà così e passiamo ai match femminile, Ty Valkyrie contro Skybrew, vittoria di Ty Valkyrie con la Liart Witch su Steep Sister, che è la famosa finale di Ty Valkyrie, che regala la vittoria a Ty Valkyrie che torna alla vittoria dopo una serie di sconfitte che l'hanno un po' relegata, e al termine dell'incontro Ty Valkyrie insulta il pubblico presente nell'arena per poi lanciare una sfida a Brit Baker per la prossima settimana a Dynamite, match diciamo tra... Tra gente di esperienza In EW
0: Esatto, quindi vedremo cosa succederà Una taglia Valkyrie che è sempre un po' sul twinner: Cioè diventa face O heal all'occorrenza Ci sarà un po' più healish nel match Contro Brit Baker
1: Esatto uh, do- Dopo recap uh, Abbiamo gli i vari di Dynamite Ma quello no- non ci frega niente Passiamo al main event CM Punk da Piagin Contro Ricky e Christian Cage Il match anche durato su 20-25 minuti anche perché hanno avuto due stop pubblicitari vittoria da parte di icky stars e Christian pensi con gli stick stars che ci aggrappa le corde per pinnare in roll up il, il buon darby Allin battendo praticamente punk e darby Allin vediamo quello che succederà però darby alien è sempre più sul lato scuro che si sta qui e credo che questo porterà poi al match contro ovviamente Vediamo se sarà Collision o se sarà l'evento in Inghilterra tra lui e Punk. Perché comunque di chi sta sta avendo atteggiamenti da, da hill e da persona scorretta, nonostante comunque il pubblico continua ad acclamarlo, nonostante il cambio di allineamento.
0: Sì, è diventato un po' più arrogante, ilish nei suoi atteggiamenti, vedremo quale sarà l'evoluzione nelle prossime settimane, ma credo anch'io avrà un match... Contro CM Punk in uno dei due show che avremo a fine agosto
1: sì. E questa è Collision, una puntata direi buona, onesta eh, Settimana prossima ragazzi eh, preparati perché comunque ci sono tre match annunciati E' ne- annunciato il match dove c'è in paio la maschera di Andrade Tra Buddy Matthews e Andrade Ci sarà il match ovviamente per titoli coppia tra EFTR contro Adam Cole e NGF e poi ci sarà un, un trios match dove sono protagonisti Ashon Andretti, Darius Martin e il Vichingo contro ovviamente il Bullet Club Gold e, e basta, e questi sono i match poi di Dynamite, sì, e di Collision che vedremo la settimana prossima che ricordiamo sarà in onda però solo su Fight perché su Sky non c'è
0: esattamente quindi non perdetevi l'appuntamento con Collision su Fight.tv ricordiamo che gli show AW li potete seguire in diretta come ho detto prima su AW nel sito di Fight.tv mentre invece eh, Dynamite Rampage li potete seguire anche su Sky più precisamente Dynamite il venerdì e Rampage il lunedì sì.
1: velocemente parlo in un minuto dell'evento Ring of Honor velocemente di quei risultati Josh Woods ha battuto Uh, Tressi Williams, Williams
0: e John Andretti e Darius Martin hanno battuto I War Horsemen, Anthony Harry e JD Drake Leila Ish ha battuto Trish Adora, Are Fox ha battuto Shane Taylor Questi i match del pre Ora ti sì. lascio dire quelli della card principale
1: La parte principale abbiamo avuto La vittoria di Gravity che ha battuto Commander, guardiamo Gravity mercoledì affronterà fronte PAC Samoa Joe ha battuto Tanto Castle mantenendo il titolo Ringo Connor World Television Championship gli Os Open hanno battuto Lucia Brothers in un Fatal way per i titoli di coppia Ring of Honor I Munko Embassy hanno mantenuto i titoli Men contro Leon Ruff e Sis or Nine eh, Shibata mantiene il titolo Pure contro Dani Garcia Il Dark Order ha battuto Stu Gresson e The Riguts. Claudio Castagnoni, come si pensava, mantiene il titolo a cintura, uh, cintura Ring of Honor contro Pac e nel main event di Death of the Honor Atena battendo mantenendo il titolo femminile Ringo Bonn e questo è Death of the Zone, prossimamente of Honor. Prossimamente Ringo Bonn non si sa al momento, ma dovrebbe essere verso ottobre-novembre.
0: Praticamente esattamente. Invece, per quanto riguarda Dynamite, settimana prossima avremo il match per il titolo international tra Orange Cassidy contro Air Fox. Avremo Darby Allin contro Swerve Strickland, Britt Baker contro Taya. Valkyrie, e Pac contro Gravity, John Moxley e Claudio Cassagnoli contro i Lucia Bros, contro i Best Friends e un segmento con MJF e Adam Cole.
1: Va bene ragazzi, direi di chiudere qua.
0: Sì, direi di chiudere qua, noi ci vediamo settimana prossima con tanto sport, tanto anche wrestling perché saremo a ridosso di NXT Great American Bash, quindi ci saranno i pronostici, avremo tantissimi appuntamenti nel corso delle prossime settimane perché l'estate di The Click continua. Detto questo io ero Cassa e come c'è stato Nick?
1: Grazie ragazzi, ci vediamo settimana prossima
0: Seguiteci sui nostri social Facebook, Twitter e Instagram, sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling, sul canale Viola di The Click Official e sul canale YouTube di The Click. Grazie a tutti per averci seguito. Se tune, se click, se chiesa del wrestling. Ciao!